0: Хочу начать свою проповедь с такой историей, историей двух хлопчиков, которые шли дорогой, разговаривали, размирковали на тему «Чи добре, что Бог усе бачить". И первый хлопчик сказал «Мне не нравится, что Бог усе бачить". Мені б хотілося, щоб він мене не бачив, коли я роблю погане. А другий каже, а мені подобається, що Бог усе бачить. Тому що, коли мені буде важко, він побаче і зможе мені допомогти. Питання: А як би я, чи хтось з вас хотів би, щоб він бачив, чи не бачив? Чи коли ми щось робимо погане, хай він закриє очію. А коли щось буде, ну, э, ну э, коли нам буде важко, хай він усі очі дивиться, бо да? вже всемогутнє, він все видящий, хай він усе бачить. Але так не буває. Бог все бачить і завжди. Він все могутнє. І, і є такі речі в нашому житті, до яких ми дуже звикаємо. Ми робимо щось звичайне для нас. Мы говорим даже, ну, это обычно для меня, это моя звичка такая. У есть звичка, ну, ранком делать физические вправи. Я не прошу поднимать руки, <гум> я и сам не роблю это ну, часто, когда же где там что-то, ну, так от десь щось в спине, начинаю делать упражнения, когда меня лікар когда я я лікував спину, он меня учил. я сразу згадую все вправи все начинаю их делать. То есть, когда нам что-то ну, нас турбует, а то ми что і робимо. Но так, ну, було было правильно сделать это этой щоб чтобы завжди тело было в добром состоянии. То есть, это очень хорошая звичка, да, якщо если она есть. Аминь. Есть не очень хорошие звички, да, у людей є, ну, є шкідливі звички, кто-то самого ранку еще не съел нічого в шлунок уже там тягне цигарку, або пьет Кока-Колу, або кофе пьет на голодный шлунок. А, Вы знаете, это очень некорисная звичка. она руйнует слезовую оболонку в шлунке, потому что ты пьешь горячий кофе, и это очень сбуждает, да, и тебя збудживает. И ты думаешь, о, как Господь тебя наповнив сильно. Может, это не Боже наполнение, Тому есть не очень полезные привычки. И есть то, что даже руйнует нас. И мы звикаємо до многих вещей. Мы звукаем, например, одевать какую-то одежину такого, ну, это моя любимая там блузка, там, да, чи пиджак, чи штани, чи взуття, там, я уже носю-носю, ну, ну, таке удобно, таке там, это, ну, есть звичка, да, уже такая, ты звикаешь до каких-то вещей, и тебе очень з с ними якось, то ну, там, разлучаться уже, все, уже, ну, она уже такая уже ветка, уже и надо І выкидать, вот, и иногда эту рису характеру называют консервативность, Чули таке, да? Вот это, людина консервативна, в неї такие звички, я уже знаю. Вот это, как видишь, э, он встает в 5 утра, уже светло горит в хате, он уже там с первыми пивнями встает, идет, там еще что-то, уже все. Або он уже на кухне, уже там включил радио, там. Тобто, есть какие-то звички, такие консервативные. И але бывает так, что то, что ты привык делать, оно может уже не діяти. тут ти ты і и ты привык. Ну, лежу неделю, и все будет нормально. А кто-то скажет, да нет, какие там лежать. Нема когда лежать. Треба идти работать. Надо взять в таблеток, глотнуть, запить их во имя Иисуса. И идти работать. У каждого свои какие-то методы, но они Иногда бывают, не допомагають. То есть они Ти Ты ти ты уже взял ту таблетку, может ты даже, как в том анекдоте, сказал лікар Фельчер в армии, говорит, вот тебе таблетка, пополам ее переламав, вот это от головы, а это от шлунку. Тобто, есть те таблетки, которые ты принимал, они уже тебе не допомагають. Той аналгин уже не допомагает, да? той цитрамон, чтобы голова не болеет, не допомагає. Можливо, есть какие-то другие причины, почему это не помогает. И треба что-то смотреть, нужно что-то изменять. У меня дома консилюм лекарей, там, Дружина звонит доньки, донька звонит дружине, они спілкуються, они там нараду ціли збирають в вайбере, там, чи еще где-то что-то там. Друг другу что-то кажуть і и что-то решается. То есть, в плане, например, ну, ликования, у меня дома все хорошо, слава Богу. <свят> и когда какие-то не... Ну, не допомагают, мы ищем другие методы лекарства, да? какие-то другие Бо Я не, ну, я не думаю, что если ліки не действуют, мы продолжаем их продолжаем принимать и хотим дальше хворить. Никто же не хочет дальше хворить. Но иногда так, как бы знаете, с этой стороны так подививаете, что человек делает то же самое, продолжает хворить, але вперто робить те же сам. Іноді таки бывает. Він кто то за собой таки, чи замечает, че не... ну, дивится, чи баче, чи не баче, ну, іноді це бывает. Есть такая, такая библейная история в Новом Заповіті. это Евангелие от Ивана. Відкриємо спочатку 20-й розділ, 30, 30 31 вірші. Апостол Іван, він написав це, це Евангеліє, і наприкінці, наприкінці він завершує такими словами, да? що він каже. «Багато ж і інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книгі оці не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи життя, мали в ім'я Його». Тобто, усе, що потрібно для людини, щоб вона увірувала в Ісуса Христа, Иван побачив, каже, ну, я, мабуть, уже все написав, все, що мені, на что мене надихнув Господь, все, чтобы людина уверовала и мала в життя, уже все написано. Але потім мы бачимо, есть и наступный раздел, да? Наступная история, и это 21-й раздел. Что-то было нужно написать, и это было что-то очень важное. Аминь? Тому Иван дописывает. Ну, это не просто там по там пару, пару слов, пару речей. Ні. Там такая великая история. И мы зараз ее прочитаем. Приготуйтеся, я буду долго читать. «После этого з'явився Иисус снова своим учням над морем Тиверятским. И з'явився вот так. У купе были Симон Петро, и Хомазвани Близнюк, и Нафанаил из Кани Галилейской, и обидва сини Заведейвий, и двое других у... из ученых его. И говорит им Симон Петро, «Пиду до вловить, и мы пойдем с тобой». И пошли они и всіли до човна, но ночью нічого ничего не вловили. А как ранок настав, то Иисус став над берегом, але учени не знали, что то был Иисус. Иисус тоді каже до них: чи не маєте діти якоїсь спожили? Ні, вони відказали. А Він їм сказав: закиньте невода праворуч від човна, то и знайдете. Вони кинули і вже не могли його витягнути из за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові це ж Господь. А Симон Петро, як зачув, що Господь то, накинув на себе одежину, бо він був нагий. Та й кинувся в море. Інші ж учні, что были недалеко от берега, каких-то із из 200 припливли човником, тягнучи, невода с рыбой. А коли они вышли на землю, то бачать разложенный жар, а на нім рыбу и хлеб. Иисус каже до них, принеси тієї рыбы, что это вы вловили. Пошел Симон Петро, и на землю витягнув невода повного рыбы великой 153. И хоть столько было, ей не продерся, про те невід. Иисус каже до учнів, «Идите, снидайте!» А из учнів никто не наважився спросить его, «Хто ты такой?» Бо знали они, что Господь то. Тож, підходить Иисус, берет хлеб и дает им так же и рыбу. Это уже третий з'явився Иисус своим учням, як из мертвых воскрес. Как они уже поснидали, то Иисус промовляє до Симона Петра, «Симон, син Йонин, «Чи ти любишь меня больше цих. Той каже ему, «Так, Господи, відаєш ты, что кохаю тебе. тебя». Промовляет ему, «Паси, ягнята мои». И говорить ему у друга, «Симоне, сыну Йонин, чи ты любишь меня?» Той каже ему, «Так, Господи, відаєш ты, кохаю тебе. люблю тебя». ему, «Паси, вівці мои». У третье, он каже ему, «Симоне, Син Йонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене. І він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе, промовляє до нього Ісус, паси, вівці мої. І це такий великий уривок, який я прочитав. Я прочитав, щоб ми побачили таку картину да? того цієї всей події вона почалася. З того часу, коли Петро сказав, иду рыбки половить, да, и учени пішли за ним. Это было, ну как, звичная работа для Петра, риболовля, чи не звичная? Звичная. Вин был профессиональный рыбака, профессиональный, да, и там были еще деякі учні, які це робили профессионально, вони знали цю всю работу, и вони пішли на цю рыбалку. Я колись меня запросили на таку також нічну таку рибалку, але це не була риболовля там вудкою, це була риболовля сітями. І е, це робили вночі, бо ховалися, і це було дуже давно, аж після армії був. Мене так запросили, е, я тільки після армії демобілізувався, приїхав, там ми поїхали в село, і мене кажуть, пішли там риби, балови. Я говорю, пішли, ладно. Ну, і думаю, ну, це ж так якась дуже цікаво. Ви знаете, стало... Темно, налетели комарі, начали кусати, О, там, там, тільки так і, і робив там. А, потім стало прохолодно, уже якось щось там, думаю, на що ми куфаюк понабирали в машину? А потім зрозумів, чого ми їх туди набрали, начали одягатися, щось так холодно. А це, ну, перший місяць літа, і ще не було дуже так жарко, так. И по ночам было очень прохолодно. И мы еще в той воде борсались холодні, и оно так, ну, не очень приятно. Ну, мы там через каждую годину, випливали, выплывали, проверяли там сети, и все воно таке холодное, таке бредке, Но была какая-то рибка, ну, была какая-то риба, было что-то, и это нас трошки, как бы так, подбадрило, что не с пустым, там, мы что-то приходим. И ну, не дуже оно приємно. мне більш комфортніше рибалити в день, а еще помню одного разу мы в ночи рыбали, и мне там что-то пришлось зайти в воду, то вы знаете, аж лячно там в тихой холодной воде, темно, что-то может тебе сейчас за ногу ухопить и потянуть, то не дуже там было комфортно. Тому я розумію, цих учнів трошечки, небагато трошечки, я не вода, скільки не закидав, не знаю, скільки разів вони закидали, але була, це невдачна рибалка, да? Не дуже вдала була рибалка в них, то есть можно было побачити що вони виснажились, вони, мабуть, були вже голодні, знаєте, як мужик працює, який дуже довго, він дуже такий голодний і навіть стає трошки розлючений. Поэтому, женщины, когда мужчина, он пришел очень, ну, как бы, втомленный, да? то не забрасывайте его какими-то вопросами. йому, ему, йому миску в борщу, дайте ему поїсти, когда в него уже хотят подобрить внутрі, тогда можете уже его что-то нього что-то просить, он тогда добрый. А надо с того, чтобы покормить. И вот эти учени были в таком состоянии. Была такая невдала, дуже невдала рыбалка. Вони, один только Петро дуже не сдавался. Видите, да? Там, он, когда он узнал, что это Господь, он одягнулся. Это был такой запальный дядько Який так, так жваво, давайте еще один закинем в там не получать. А ми давай еще будем закидывать. Та ну видишь ну уже и вже уже тяжкие вже уже и мокрые, вони уже так промокли, вже. Ні, давайте еще, він навіть по пояс роздягнувся, і такий був запальний. Бувають такі люди, да, вам зустрічались такі. Я не такого характеру, він такой темпераменту дуже сильного, Петро, гарячкувати такий. I贍, usar, и поделал, он наш по пояс роздягнувся. А інші, мабуть, уже стоглали, Так когда же это уже кончится. И я, как бы, еще картину картину. Что с ними, про що они, может, думали? Я, ну, как бы не, не претендую на правдивость, это, а как бы, така фантазия. Что, мабуть, Петро думал так. Пошел с ними и Наверное, я их, может, и взял собою, знаєте, як буває, бывает, берешь с собой на рибалку, і думаєш, слухай, там он и вудки позапутував, и там туда кинул, и там зацепился. Думаю, может, и не надо было кого-то брать из них, может, надо было только взять професійних рыбалок, может, Петро думал на Фому, так, это взяли этого Фому невирующего. Вот. Может, это из-за него там что-то, он всегда сомневается во всем этом. Это, мабуть, через него. Иногда бывают такие когда, ну, ситуации, когда мы в каких-то негараздах хотим найти винувація, не себя, а кого-то другого. Вот. Можливо, Фомат подумал про Нафанаїла. А, это тот Нафанаїл, он всегда под деревом лежал, он не очень и работает, любит так десь там я замечал там вина на, на субботнику там на толуце и лопату держал, так очень дуже впевнено. так якость махає там трошки там на, трошки набере, трошки махне, показує летить, він відпочиває. О, тобто, е, можливо, такие были думки. Я не претендую. На Фанаїл, возможно, думал на Андрея. А его ж там и не было, да? Не было же Андрея? Не было. Думаю, так. Слушай, Андрей. Чего его тут нет? Мог бы допомагати своему брату Петру. От. А его тут нет, без него нам очень тяжко. Були еще и другие ученики, да? там был Иван, он писал это ну, послание, да? был его Яков, это были професійні рыбалки, были еще двое, про яких ну, интрига, мы даже не знаем их имен. А они, может, думали, о, ну, пішли з рибалками, кажуть, що професійні, а нічого не вловили. Краще б дома сидели. И всем из них было важко. Можливо, никто про них так не думал. Можливо, все только боролись за иснувание. Вистоять. Якби нам день простаять, до ночи продержаться. Хтось, можливо, боролся за то, щоб І в И у меня народилось питание, чему Иисус не прийшов раніше? молились они чи не молились невідомо. просили они Иисуса допомоги, чи не просили от, когда Он был рядом с ними да, поднялась буря, шторм Он спал и они кажут Иисус, ну что, тебе и дела нема мы тут потопаем, а ты спишь им было, как его быстро ну, разбудить, да а тут не было его поруч, и я, ну так, запитывал и молился, и мне пришла такая, ну, такая ответ. возможно, вы имеете больше таких ответов, но одна до меня пришла, что, по-перше, никакой загрозы их жизни не было. Они не тонули, не тонули ничего с ними не відбувалося, не было шторма, не было ветра, ну, просто тренувалися в кидании нева і и його его пустым, так, тренирование такое, великая ночная тренировка. Никакой, по-первых, никакой загрозы їхньому жизни не было. Это не было, тоді, коли когда Иисус побачив их, когда они бедували в море, да, там поднялся шторм, и Он пошел до них по воде. И он заспокоил бурю, так? Там и Петро сейчас пытался ходить по воде, ну, але он один, кто ходил. Никого не видим, чтобы кто-то ходил из да, ученых. Он, ну, как бы, хоть и не трошечки прошел, але зробив. сделал. Мы помним эту историю. Тут, напротив, он не пришел. И Иисус не пришел відразу на допомогу. По-друге, я ну, так зрозумів, что он хотел, чтобы они знали, и хотел их научить, и чтобы они знали уже подобную ситуацию. Это уже когда-то было. Когда это было? Это было Евангелие от Луки, 5-й раздел, 1 по 11 вірш. Луки, 5 раздел, И стало, как тыснулся натовп до него, чтобы почути Слово Божие, он стоял біля озера Геннисарецкого. И он увидел два човни, что стояли край озера, а рыбалки, відійшовши от від них, поласкали невода. Он вошел до одного из човнів, что был Симон, и просил, чтобы он трохи отзывал от земли. И он сел, и научил народ из човна. А когда перестал он навчати, промовив до Симона, поплыви на глубинь и закинь, на «Наполов свій невид». А Симон сказал ему ответ, «Наставнику, цілу ніч мы працювали и не вловили ничего, та за словом твоим укину невода. А зробивши это, они безлеч рибы набрали, и их невид начал прориваться. И кивали вони до товарищей, что были в другом човне, что пришли помогти им. Ти пришли, та и наповнили обидва човні, човни, аж стали вони потопать». Тобто, мы вспоминаем, это была уже ситуация, с да, ними таке вже уже произошло. И Иисус пришел, и я так вважаю, что хотим им нагадать. Слушайте, вы что-то сделали не так. Вы пошли без меня. Можливо, без Слова Божьего пошли они рибалити. Можливо, вы помітили, что их не было 12. Да? мы сейчас відкриємо э, 21 раздел з первого вірша побачимо Ивана 21 раздел у купе были э, там сколько их было ви... Симон, Петро, Хома, Близнец, Близнюк, Нафанаил, 9 было или сколько было? 7 было, да? Так, Петро, это подвейное имя было, да? Сим... Симон, Петро сначала звали Симон, потом Петро а у Хама было прозвище, близнюк. И есть сейчас такая по телебачению показывают, что Фома-близнюк, Хома-близнюк, это близнюк Хома Иисуса Христа. Он был на него схожий. Это неправда, потому ну, что Слово Божье говорит, что Иисус Христос однородженный от Отца. Поэтому этого никак не может быть. Что Хома був схожий на Иисуса Христа. Не всякому слуху вірте, что вы чуєте или где-то бачите по телебачению. И их было тут не много. Их да? было семеро. О, там, які, з того рывка, который мы читали в Луки, их было больше. Было два човни. Когда больше народу, легче справляться с ситуацией. Когда каждый знает свое место, каждый берет свою какую-то ответственность, это как ну, на толоці, да, мы собирались на цей субботник, и каждый что-то брал, и как больше братьев и даже сестри приходили, помогали, то и работа жвовейшая йде. Аминь. И когда мы там апаратуру перевозили бусиком, то больше пришло, загрузили, выгрузили, и все это лучше делается. То есть, когда больше народу и есть порядок, то и больше пользы от этого всего. Иисус пришел им, и что первое он сделал? Он не начал их сварить, да? Он их спросил, дети, «Чи маєте какую поживу? Поживиться, есть у вас чим? Ні, нічого нет». То есть, он очень понимал этих мужиков, которые уже вже холодные и Він їх он их запросил за поживу, и он розумів, что сейчас им надо какой невеличкий небольшой успех, чтобы они как-то немного воспрянули. Я им сказал, закиньте по праву сторону, закиньте невада, по праву сторону човна. Так и называется моя тема проповеди. Закиньте невода по праву сторону човна. Чому нужно было закинуть и, ну, на праву сторону? Они же уже привыкли с левой все робити. Мабуть, там были какие-то крючки, там, за которые они что-то зацепляли. Можливо, там, ну, там а Петро заставил свое место. Так, тут я, вы, біля меня два метра, чтобы никого не было, чтобы я кого-то не навернул. Так, я тут тягну, а ты там стоишь, а ты там стоишь, а тут Андрей, ага, Андрея нема, ставай. там на Фанаїл чи Фома. Еще, то... Тобто, у то каждого было свое место. Звичное место. Звичная какая-то работа. Знаете, когда профессиональный рыбалка, и кто-то делает что-то профессионально, у него инструмент на своих местах. Это хорошо, так? Ты, ну, раз, и ты уже взял, и ты уже ти пользуешься, ним користуешься, ты ти что-то ним уже делаешь. Я вижу там, как у гонки, там, Формула-1, как там персонал обслуживает эти болеты. Да? Он подъехал, пару секунд, его уже заправили повний полный бак, сменили четыре колеса, дали ему водички попить, и уже выстрелил, он уже поехал. И когда такая команда работает, то ну, пилот, это да, Формула-1, он достигает великих успехов. Тобто была командная работа. Вона очень важлива, вона нужна. Але что-то они делали очень обычное. И Иисус им хотел показать, не все, что мы делаем очень звично, не все может помогать. Вы робите и робите. Бывает такое. Я там до чогось то звикаю, я його роблю, роблю, Начинаю нервоваться. Ну, чего оно не получается? Я же ну, уже так само робила, а чего оно так вот? Ну, прям не так, и все не так. И не. Я же все делаю, как... Ну, как книжка пишет. Все зробив. Хозяйка все по рецепту сделала. Те самі продукты, с... а воно что-то такое в мусорку выкину. И собака їсти не будет. Тобто, есть такие вещи, с которыми мы стикаємось, Мы робили, что звичне, а оно выходит не дуже. Я бачу любовь Божью до нас. Если мы помиляемся, Он все равно приходит на допомогу. Ісус прийшов что он сказал учням Дети, діти мужиків там декому там до 40 років мабуть и больше, он назвал діти в іншому українському перекладі там взагалі написано дітоньки мои, мої, дітоньки, чи маєте якусь поживу Я бачу тут таке піклування, яке Ісус, Показав піклування батька, батька небесного. Він завжди їм показував всю батьківську любов, це батьківське піклування. Завжди в усьому. Завжди в усьому. знаєте, батьки, коли їхні діти щось роблять не так, вони їм вказують на ці помилки да, і кажуть, що потрібно виправити. Але буває так, що ти кажеш-кажеш, воно не слухає. І ты ему дозволяешь зробить цю помилку ну если пальцы в розетку не все есть, то можно и дозволить да если уже пальцы в розетку то надо уже оттягнуть то есть господь тобто господь дозволяє деяким речам в нашему житті відбуватися. Це он жорстокий? Ні. Але нам нам так ми так думаємо в таких обставинах що він слухає не чує мене чи що чи йому нрав, ну подобається як я страждаю ну це якесь знущання просто ну, чого воно так таке іноді відбувається може вас не відбувається в мене іноді відбувається такі Такие думки приходят, я их гоню з всей силы. Я все же таки верю, что Господь любит, что Он всегда приходит вчасно. У меня когда-то какая-то гайка не откручивалась в машине, я її три дня не мог открутить, я там в неї ней уже и пшикал, я уже на ней руки ложив и молився за ней. И все там, и уже такие ключи, пару штук уже погнув, поломал, все ніяк. Болгаркой не хотелось отрезать, потому что там це б там ціла цепочка всего. И все ж таки слава Господу, ну, открутилось Я много чему навчився научился через це, через эту ситуацию. То Господь хочет, чтобы мы навчились. если Он что-то позволяет, то э, и это не загрожує нашему жизни. Коли да? когда я вижу, что дитина моя впала, ударилась, сбила лікать в калюжу, и я же не буду стоять и ждать, так. Ну, хай она какая-то сама вылезет. Ні, я допоможу. А когда в ней просто не, не, ну, не, не может она свои игрушки собрать, которые пораскидывала по всей по комнате, то я все же так и говорю, «Збирай!» Та я не могу, «Збирай! Давай, ты это сможешь!» Тобто Господь бачит, на что мы спроможні, Так? Он бачит наш потенциал. але Он и бачит, что що нужно что-то выправить. Какая-то привычка уже в нас, вона нам... Не, не приноси користі. Щось ми вже зробимо зазвичай. Зазвичай ми приходим на служіння. Зазвичай ми приходим на домашню церкву, зазвичай там щось слухаємо проповідь, зазвичай спимо на ній. Таке буває, я бачу з залу, хто спить, може, заскучали. Може в том <laughs> всю ночь працювали <laughs> все может быть кто-то может из ночной пришел моя дружина знаю что пришла с ночной Ну не спить. бачу тобто разумеете господь нас бачи бачи нас різними и хочет чтобы что-то в нашем житті изменилось он так нас сильно любит так сильно любит такими как мы є. Але так сильно любит, щоб хочет, чтобы мы ее змінювали, чтобы мы не оставались такими, как мы есть. И тому Иисус тут обратил увагу, увагу учнів. Подивіться, закиньте по правой, по праву сторону. Чого потрібно було по праву? Можливо, вся риба привыкла, що її ловлять зліва, і И она ховалася по правой стороне човна. Ну, куди так човник? Она с правой стороны. Так, тут не будет, тут уже и бік човна, цього уже мохом покрився, уже там и зелень виросла, и уже это все есть. Мы тут будем и пластися потихоньку от этой зелени, а вони там ж ситкой уже отполировали той борт, он уже в них аж сяе, там левый. Тобто, мы звикаємо до каких-то вещей, а вони, возможно, не працюють. Потребно щось змінювати в своєму житті, в своїй роботі. Та я привык так ну, завжди. Ну я ще помню с союза, що вставляєш саморез и молотком його забиваєш. Ну це було таке, було таке, а потом оно не тримає. Нічого воно не тримається. Тобто есть какие-то обычные які которые шкодят и не приносят нам никакой корысти. Их нужно змінювати. І Ісус Он звертает на это нашу увагу. Когда мы молимся, возможно, через проповедь, возможно, через спілкування. Но нам нужно дивиться в своє життя. Почему что-то не изменится? Что? Где нужно закинуть на правую сторону? Вже Може вже, ну, не нужно уже в ту сторону закидывать уже а потребно щось змінити змінити можливо в свої, своему своїх відносинах з сусідами своих відносинам у, у своїх відносинах з тими з ким я працюю на роботі так? не потрібно їм уже казать в лоб ты грешники показ був пекло підеш шеол тебе очікує украинскую мову так багато слів до пекла шеол не просто ад а. так литературно але Господь, Бог, Отец, не планував пекло для людей бо что Он Те, то, что Он сделал, Он послал своего единого Сина не для того, чтобы люди йшли в шеол, в пекло а для того, чтобы они в веру и наша недоверие Богові, может спонукає нас на такие вчинки, как Петро он пошел роби... ловить рыбу ну, это, когда они делали до встречи с Христом, это была его профессия. В этом не было ничего плохого, так? А когда и Господь призвал, и они следовали за Христом, то его покликание уже было пасти вівців. Про что он ему нагадував потом, Да? Можливо, есть люди, которые за своей работой ховаются и текают от Бога, и не хотят никаких изменений в своем жизни. Они, может, и думают, что они изменяют место работы. Вот я пойду туда, там, может, будет лучше. И, может, набираются цієї работы, еще берут додому ее, и ховаются. За... Я таки заняты, я таки заняты. Мне не коли на группу прийти, на служение, прийти до вас в церкви, как на работу надо ходить. Буває так, ну такі, такі, такі випадки, що людина Ховається В даному випадку Петро В роботі, може, якби біжав Чи ховався, бо в нього Було щось всередині Несцілене Тому що він зрадив Ісуса Тричі, так? Ісус його попередив Він кричав ні, я Та я на собі там Рубаху рве, я ж, я ж за тобой и в огонь, и в воду, и все пройду. А когда до дела, то он зостраху, це все парализовывал. Он, скажу российское, сработал инстинкт, инстинкт самосохранения. все всего, есть человек, который может не контролировать какие-то свои действия. Коли ты находишься на какие-то межи, то тебе дуже важко что-то приймати якісь какие-то правильные решения. Ты це, ну, хочешь сохранить своё життя и можешь робити какие-то не дуже гарні речі, да там, О. щось випливає на гору, щось там, щоб було глибо, глибоко там десь на самому дні воно випливає. І Ісус що зробив? Ця подія дуже була важлива для учнів усіх, бо Він показав їм приклад, да? що без мене вам не треба нікуди йти. Робіть це зі мною. Моліться, запритуйте у Бога что какие-то такие моменти, моменты, там, ну, там переезд из какого-то месяца на иную, изменение работы, что-то в семье, какие-то отношения в семье. Это нужно всегда запитывать у Господа, чтобы не попасть в какие-то такие ситуации, где ты будешь ну, просто витрачать свой час. И эту ситуацию Иисус допустил, чтобы научить, да, показать. Иногда Бог допускает, чтобы мы уже витратили все свои усилия. Я могу, все, чтобы уже ты все вытратил, и чтобы уже в этой немедленно появилась сила Божия. Иногда, когда человек впевнена в себе, она не может доверять Богу. Она дуже впевнена в себе. Она говорит, ну, я могу попросить Бога, ну я и сам це сделаю. И когда есть такая уверенность, то это гордость, и она приводит до ну, таких наслідків, где человек может даже разбиваться и да, приходит в неверие. Ну, а что мне Бог не допомог? Потому что ты дуже, вплив... ну, дуже поставил свою надежду великую на свои зусиль. А нужно было доверять Господню. И я бачу тут такую ситуацию, что Uh, Иисус дуже любил своих учнів, и Петру допоміг відновитися. Так? Він спросил ука запитує «Чи любиш ти мене?» Так, люблю. Паси, вівці мої. Я повертаю тебе до твого служіння. Паси, вівці моїх. Тебі, можливо, не потрібно рыбалить, тебе потрібно быть в служине. Так, ты станешь ловцем людей. Паси вівців моих. Иисус повторил это тричи, так как тричі Петро відрікся от від Иисуса Христа, так и тричи Он подтвердил свою верность ему. Бог позволяет нам делать какие-то але но потом и позволяет нам вернуться. И если мы даже падаем, что-то делаем не так, Он всегда нас может поднять может завадити только наша недоверия ему. А Бог це не зробимо в моем жизни. Я не верю в эти изменения. Я вижу, ну, что в Украине все изменения, только на гирже. Ну, в Украине может и так. Бога так немає. Те, что Он хочет, чтобы мы змінювали, це нам будет на пользу. Можливо, оно будет где-то боляче, да, где-то нужно прикладывать какие-то усилия. Но и Писание про это пишет, да, что Царство Божие берется с усилиями. И те, кто с щось что-то його они его хапают мові. Я це побачив якась как рекламу, там рекламу, хапай, кредит хапай, там, кидай ему в телевизор, типа хапай. Бачив, может, кто такую рекламу, а я это место Писания побачив тут, тут реально хапай Царство Божье, тримайся его, тримайся, следуй за Христом. Потому что, когда мы один раз в своем жизни завершили эту молитву каяття, то это нас Господь витягнув из моря, посадил у човен и дав весло. А теперь надо потихоньку еще до своего, совершать свое спасение. Еще нужно Гребти, грести, гребти. О. И я хочу деякі еще висновки, чтобы мы повторили, да, в нашей... И у нас еще сегодня будет причастя. Их не цих этих висновков. Три таки основные моменты, которые я хочу, чтобы вы запам'ятали. Окрім моих прикладов, чтобы вы еще запоминали основные моменты. Мы что-то делаем за обычаем, и это або помогает, або шкодит нам. Так? Есть то, что шкодит, есть то, что помогает. Ісус завжди виявляє для нас турботу і піклування батька, навіть коли ми помиляємось або падаємо. Тому що, як ми, батьки, написано, так? що ми, маючи зло всередині себе, робимо якісь добрі вчинки. Так, це зло ми успадкували ще від Адама і Єви, тому що це війшло і це є в нас. І дитина, вона народжується, і вона вже народжується з маніпуляцією батьків. Кричить, вони до неї обежать. Кричить, вони ей кормят. Тобто, э, кричить, на руки взяли, мовчить. положили. кричить. О, это уже манипуляция. Тобто, дети уже у с таким нарождаются, и мы все через это пройшли. Но а, ну, але Бог любит нас и пеклуется про нас завжди. Бог дуже любить нас, тому и звертає нашу увагу на те, що потрібно змінити. Эти три основных момента я хочу, чтобы вы запам'ятали. И давайте мы сейчас с вами встанем, помолимся. Далее у нас еще будет причастя. Дорогий наш Отец Небесный, Господь наш Иисус и Дух Святый. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты дав нам такую привилегию называть себя и быть Твоими детьми. Ты нас в через Сина Свого Иисуса Христа. Мы благодарим тобі за Твою любовь, за Твое піклування кожного дня в нашем жизни. Милість Твоя оновлюется для нас каждого ранку. И мы очень благодарны Тебе за это, Господь, что Ты сделал для нас на Голгофском Христе. Аллилуйя! Мы просим, чтобы Ты помогал нам изменять то, что уже не приносит пользы. Господи, допоможи нам звернути нашу увагу на, на всі сфери нашого життя. Господи, там, где потребны изменения, допоможи нам все эти усилия сделать и досягти успеха. Господь, дякую Тебе, что Ты так пиклуйся, так любишь нас, бо что Ты любящий пастор Иисус. Аллилуйя! Слава Тебе, вся честь и вся хвала Тебе.